0: 第二十五章祭祀。我和老痒听到这么说，就一起问他想到了什么。他挠了挠头，说道：“在下只是大概推测，这棵桐树可能并不是关键，起作用的可能是树上面这些沟壑。当时祭祀时候，这东西可能是用来收集一些液体，比如说雨水、血液或者露水之类的东西。”老痒问他道：“是不是就像以前皇帝收集露水来泡茶叶一样？”那叫什么无根水？梁师爷用自己的钢笔在那些沟壑里刮出一些黑色的机构，经过几千年的岁月，也无法分辨这些是不是仙人干涸的协议，还是雨水中的沉淀物。他又看了看这些枝丫，说道：“你看，这些枝丫下面也有像刺刀放血槽一样的东西，一直通到双生蛇路中。这枝丫在祭坛中必然也有功用，有可能。”真是和血祭有关系，我不是很明白。就让梁师爷仔细说说，为什么说这些沟壑和当年的血祭有关？这种血祭又是怎么进行的？梁师爷对我说：“西周时代的祭祀虽然不如商代那么残暴，但是人生是难免的。所谓不同的祭祀方式，只不过是把人生杀死的方法不同而已。比如祭祀土地，就把人活埋；祭祀火神，就把人烧死。”祭祀河神就丢河里去。这里这么一棵通天一样的青铜巨树，祭祀的可能就是扶桑若木之类的神树，也有可能是司木之神巨蟒。通常这一类神用的都是血祭。刚才太叔的协议顺着青铜之桠流进青铜树上的双生蛇中，一路往下，这样的一条线路，如果不是事先设计好的，根本无法运行的如此流畅。加上青铜枝压上面的那些刺刀放血槽一样的痕迹，事情就很明白了。这里必然是用来进行血祭的祭器。所谓血祭，大多数时候是以血入地。受祭祀的时候，必然是将牺牲钉死在这些青铜枝压上，将尸体的血意引出，汇入到树身上的双生蛇路中。如果血意不在半途凝结，必然会一直流到这棵青铜树深深埋藏在岩石底下的根部，象征着以血来奉献给神的意思。说的形象一点，整棵树的纹路就像医院解剖室里的引血槽，几张尸床上的血，无论多少，最后由这些沟壑会进引血槽，然后流进下水管道。只不过这里的引血槽被做成了看似用来装饰的纹路，这也正好可以说明为什么这些双生蛇之间的沟壑。会深得如此离谱，这样残忍而又大规模的祭祀，显然就算实力再强大的国家也无法长期举行，所以古籍中也只是零星记载。至于具体仪式的过程，需要多少人生，一切都无从得知了。我听了梁师爷的话，一方面感叹古人的智慧，另一方面也感到一丝心寒。如此巨大的一个工程，竟然只是用来做一件杀人的工具。实在是愚蠢之极，想着无数奴隶给倒插在这些枝丫上面，血液顺着这些青铜的沟壑，将整棵树变成一根血柱。我就感觉到似乎有刺骨的寒气从那些沟壑里渗透出来。想着有点心虚，我对老痒说：“我们还是走快一点，不然等一下太叔的血流下去，说不定那私木之神以为又有人来献祭了。老人家出来溜溜，说不准能把我们当祭品。”老养根本没把梁师爷的话放在心上，对我说道：“你也别尽相信他。中国那时候哪里会有这么多人给你杀着玩？我看这里插着放血的，说不定都是猪头、羊头什么。咱们再爬上去点，说不定还能看见几只千年猪肉干插着。况且就算是人又如何？一个人死了之后，血很快就会凝结。你放心吧，这里这么高，血流不到底就干了。再说了。”就你那血，人家也看不上啊！以前人家多天然啊，吃的是无农药的食物，喝的是无污染的水，那整个就是农夫的血，有点甜。你现在可好，你那血流出来，人家老人家喝了肯定的食物中毒。所以说这就是一壶弄人的东西。我听了脑门上筋都爆了出来，不由分说开口大骂：“我操！什么归什么？我的血怎么就有毒了？”你他妈嘴巴能不能消停点？梁师爷看我真火了，忙打圆场道：“两位，这个审时度势啊，现在这情况，就别说俏皮话了。你们不觉得这些枝丫怎么就越来越密了？再这样下去，再往上就不好爬了。”老痒说道：“这里本来就是有疏有密的，密了才好爬啊。难不成你还想越疏越好？最好每一根都相距两米以上。”我们在这几十米高空叠罗汉，我对老养说道：“你先别下结论，我看是有点不对劲。你把手电打起来。”我们上来的时候，照明人就用的是火炬，因为太书包里的那只手电电源并不是很充足，我们不想浪费。但是我现在想要看清楚远处的东西，用火把是做不到的。老养打起手电，将光束集中起来，往上照去。只见我们头顶上青铜枝桠有一个逐渐密集增多的趋势，往上七八米处已经密集的犹如荆棘一样。要继续上去，只有倒挂出去，然后踩着这些枝桠的尖头爬上去。而这样做比起我们贴着桐树攀爬，要危险很多。事到如今，就算前面是龙潭虎穴，我们也要闯了。老痒让我们待在原地别动，自己先爬到枝桠外面。然后从上面将太叔那里找到的绳子丢了下来。我和梁师爷一手抓着绳子，跟着爬了上去。再往上望去，这里的情形已经不像我们在下面看到的那样子。青铜之桠几乎密集到了无处插手的地步。我爬了一段，心说难怪太叔会掉下来。看着趋势，再上去恐怕连踩脚的地方都很难找了。只要一个不留神。或者给上面的那种过堂风一吹，指不定就下去陪太叔了。老痒在这个时候却爬得很快，我已经没有力气去叫住他，只能收敛精神，一方面不让自己掉队，一方面又要时刻提醒自己小心失足。同时，火把也无法在这个时候使用，因为根本没有多余的手去拿它。我只能将其熄灭，插到自己的腰间。这一段因为过于险要。几乎没人说话。很快，在手电的照射下，我发现青铜树四周的岩壁也开始有了变化，出现了天然的钟乳石和一些溶解的岩帘。显然，这里已经出了人工开凿的范围，上面这一段已经是天然形成的岩洞。通过这一段的时候，岩壁开始收缩。我还发现两边的岩壁上开始出现一些大小不同的岩洞，都不深，能看到底。有几个岩洞里似乎还有什么东西，给手电照射会发生一定的反应。这些现象让我逐渐感觉到不安。但是岩壁里我们到底有几十米的距离，我就不信有什么变数能够从对面直接影响到我们。我给边上的岩洞吸引了注意力，没有发现前面攀爬的老杨与梁师爷已经停了下来，直到撞到梁师爷的屁股才反应过来，抬头一看，只见在上方。出现了很多那种戴着面具的猴子，就和我们刚才在下面遇到的一模一样。再仔细一看，却发现这些猴子已经死了，尸体给上面吹下来的热风吹成尸干，怪异的扭曲着，手脚卡在密集的枝丫里面，才没有掉落到下面。这样的干尸足有几十具，那种诡异的面具没有随着尸体的干瘪而脱落，仍然默默的盯着我们，似乎随时会复活一样。我们放慢脚步，仔细地观察这些奇怪的东西。猴子的身体似乎得了一种皮肤病，毛发大部分都脱落了，呈现灰白的颜色，看起来与人类的皮肤有几分相似。但是仔细去看，却发现有非常明显的病斑。从体型来看，这些猴子大约有一个十五六岁孩子这么高，当然不是姚明，也许还略高一点。在这种情况下，我对于身高的感觉几乎失灵。猴子脸上的面具看上去是石头质地，打磨得非常完美。我甚至怀疑有可能是瓷质。从面具与猴子头部的结合处来看，这面具似乎是被烙进肉里，或者用什么血腥的手段直接和脸藏在一起了。大部分的干尸都很完整，只有少数只剩下一个肢体，大概是因为年代太过久远，尸体干化过于厉害而导致的自然碎裂。梁师爷让我们先别爬，指着一具干尸说道：“等一下，我觉得这些猴子的姿势有点古怪，我好像在哪里看过。等我仔细看一下。”老痒对他说道：“就你麻烦，什么都要看，小心点。等一下，该下面的猴子觉得你姿势古怪了。”梁师爷没有理会老痒，小心翼翼地爬进最近的一具干尸，拿住他的面具，干燥的脸部皮肤随即开裂。梁师爷轻松地将面具撕了下来，他凑近那干尸的脸看了看，转头对我们说：“两位，这好像不是猴子，这是张人脸啊。”